0: Всем привет, друзья! Добро пожаловать на второй выпуск нашего библиотечного подкаста Библиотекарис. С нами все еще Аня.
1: Всем привет! Даша. Привет! Катя. Привет.
0: И Денис. Что ж, мы выпустили первый эпизод, пилотный эпизод на 55 минут. Спасибо большое тем, кто все-таки дослушал его. Мы понимаем, что нужно обладать стойкостью и обилием времени, чтобы это все сделать. Но тем не менее, мы решили, что... Это слишком долго, и это объективно действительно слишком долго. Поэтому в этот раз мы попробуем болтать поменьше, но более концентрированно. И в качестве нашей темы сегодняшнего подкаста мы выбрали. Что мы выбрали?
2: Мы решили поговорить о писателях, о том, о классиках русской литературы, которых проходит в школе, и о их, скажем так, темных сторонах.
0: Да, действительно, потому что я ехал в автобусе, и пару школьников обсуждали как раз вопрос, по-моему, Достоевского о том, как преподаватель литературы объяснял в красках о том, как Достоевский или Толстой, по-моему, даже это был Толстой, какой он замечательный, прекрасный писатель. У меня возник вопрос, сейчас вот кто делал Толстого Даша, да, она поделится историями прекрасной, Прекрасной, веселой жизни Льва Николаевича. Но у меня возник вопрос, нужно ли сегрегировать, зная всю историю как положительного поведения, так или отрицательного писателя, классика русской литературы, нужно ли, зная все это подоплеки, сегрегировать его личную жизнь от творчества. И вот на основе этого тезиса мы сегодня будем разговаривать. Ну и разоблачать, если есть кого разоблачать. Каждый из нас выбрал или попытался выбрать одного из писателей для своего исследования. Ну, что, что у вас получилось? Кого вы брали?
2: Если говорить о Толстом Льве Николаевиче, раз уж мы с него начали, его выбрала я. И что я могу о нем сказать? На самом деле, я когда читала какие-то элементы его биографии, естественно, я не читала всю. Как сказать? Я выбрала для анализа, скажем так, биографию Льва Николаевича Толстого, раз уж мы о нем заговорили. И э, какие-то моменты его биографии я знала и раньше. Например, что человек, он был, конечно, интересный, но не всегда хороший по отношению к своей семье. То есть у него было много детей, у него была жена, но он был известен в том числе по молодости своими какими-то похождениями любовными. Э, Да и после свадьбы он тоже... Скажем так, грешил по мелочи. Случалось с ним такое. И когда я читала темные стороны его биографии, я задавалась вопросом не столько о том, что ну, хороший он человек или плохой это на самом деле. Он никакой, он человек просто, как он есть. Но я подумала о том, что у него была живая борода и усы разных цветов, которые сами цвета меняли, сами что-то делали с ним постоянно. То есть он речь толкает на школьников, а у него усы там, глаза ему закрывают. Прикольно. Я задумалась над тем, когда я читала биографию Толстого, что вообще не столько о его биографии, не столько о его жизни, которая была как и хорошей, так и плохой, все-таки он человек, но о том, почему мы проходим в школе биографии писателей, зачем мы их проходим и почему их мы, мы тогда изучаем изучали в школе, все какие-то моменты только либо факты либо только светлые стороны писателя, и нужно mm-hmm. ли изучать темную сторону потому что сильно. это все-таки сильно влияет на творчество mm-hmm. и задумалась еще о том что когда мы говорим о том что какой-то писатель великий мы всегда забываем что какой бы он ни был там классный интересный талантливый и так далее всегда есть люди без которых его бы не было то есть например если говорить о Толстом то он писал свои произведения, но бесконечное число раз за него их чисто технически переписывала его жена. Кстати. Это важно. То есть и Толстой при всем своем характере вряд ли смог бы быть настолько, скажем так, популярен, если бы не было его жены, которая старательно весь его этот почерк адский разбирала, переписывала десять тысяч раз... Войну и мир, там Каренину, все что угодно, чтобы на следующий день муж просыпался, говорил, все перечеркивал, говорил: Нет, я сегодня пишу не так, я сегодня пишу иначе. Я просто когда читала это, мне стало так грустно, потому что в школьных учебниках все пишут, насколько Лев Николаевич там молодец, угу. то написал, это написал, а за кадром в то же время он э, заставлял свою жену рожать детей, несмотря смогла. сильно заставлял. На самом деле, да, то есть, когда у нее там. После шестых, по-моему, родов, ей врачи сказали, что не надо больше рожать, как бы женщина, вы умрете, да. а, Толстой сказал, что ты что, не будешь рожать? И, и... По-
0: и пошел в деревню к тем женщинам, которые могли рожать.
2: Да, и пошел, во-первых, по бабам, чтобы у него были внебрачные там всякие сыновья. И, во-вторых, все равно вынудил жену рожать, поэтому у нее там дальше тоже было куча выкидышей и детей, которые умерли рано. И... Все это натолкнуло меня на мысли о том, что, ну, я не знаю, как Денис сказал, нужно ли отделять писателя от его творчества. И э, оправдывает ли то, что, допустим, человек сделал гениальное произведение, написал что-то великое, оправдывает ли это его не самое хорошее поведение по отношению к другим? То есть у меня такой вопрос в голове возник. Что важнее, быть человеком или быть великим? Что ценнее? Вот.
0: В этом нет смысла? Как будто быть человеком, в том, чтобы быть человеком, нет смысла. Нет, я имею в виду, что если, допустим, даже в школьной программе э, обозначать то, что да, вот есть Лев Толстой, он написал «Войну и мир», это там, условно великое произведение, а еще он изменял жене.
3: Нужно это знать детям в школе?
0: Ну, во-первых, и вообще нужно ли детям проходить войну и мир в школе? Это ну, л- ладно, войну и мир
3: ничего. В ней все равно возвращаются люди потом уже, когда вырастут, перечитывают и совершенно по-другому ее понимают. Когда
1: они уже будут готовы к да, этому?
3: изучать классику, соответственно, это никто не отменяет. И мы все прекрасно понимаем и знаем, что в школе кто ее прочитал. Но я не читала в школе «Война и мир», и я нисколько об этом не жалею, я в кратком содержании прочитала. Но ты
1: должна знать, что есть такое произведение, да, и хотя бы с познакомиться. И знать этого
3: писателя... И что он
0: изменил жене.
3: Я хочу прийти к тому сейчас, что важно ли школьникам... В каком классе вообще проходит «Война и мир»? Десятый. Нужно ли десятикласснику знать о том, что Лев Николаевич Толстой изменял жене? Хорошо, они будут знать о том, что, ой, нехороший человек. Они и так не читают его произведения, а узнав какие-то негативные э, стороны жизни писателя, э, в них может совершенно поменяться отношение к нему и, соответственно, поменяться отношение к литературе. То есть он скажет, что я не буду это проходить, потому что вот он такой изменник, он такой плохой. Но никто не отменяет того, что они могут об этом потом узнать, потому что это не скрыто сейчас ни от кого, мы все всегда можем вне зависимости от школы, пойти домой, открыть интернет и прочитать про этого человека. Ну вот вопрос просто в том, нужно ли учителю об этом э, рассказывать на уроке, когда сейчас у нас есть открытый доступ к всей информации.
0: Ну, по крайней мере, мне кажется, не нужно э, превозносить автора настолько, что вот лик его свят...
2: Я просто думаю о лицемерии, потому что когда мы проходим литературные произведения какие-то, например, если, опять же, ну, мы говорим о школе, в школе в качестве аргументов к сочинениям нужно привести аргумент из классики русской литературы. И, допустим, мы, если человек приводит аргумент в качестве аргумента про какое-то хорошее действие какого-то хорошего персонажа из классики русской литературы, и на уроках проходится, что вот там, допустим, этот персонаж, он молодец, он молодец. А человек, который его создал, не очень молодец. Для меня какое-то последнее время возникает диссонанс в плане лицемерия. Мы преподносим детям литературные произведения как какую-то какой-то пример морально-этической, этической, нравственности, вот всего такого. А выясняется, что люди, которые создали эти... Примеры этичности, морали и нравственности сами не всегда этому следовали. Вот странненько как-то получается.
3: Не Обязательно следовать за своим героем. Это очень здорово, что в литературе мы можем прочитать про героев, которые совершают какие-нибудь героические поступки, которые идеальны. И мы можем чему-то у них поучиться. Если и этого не будет, то как бы где брать информацию о хороших людях?
1: Нет, это как раз создается, в школе создается база хороших или плохих примеров, потому что в классической литературе, конечно, должно добро побеждать над злом. А уже задача человека со временем, когда растут его интересы и растут его потребность в знаниях, узнавать о контексте, когда это было написано, каким человеком, что его окружало, и в какое время это было написано, какие события его подвигли на создание такого произведения. Ну, вот про это, кстати, и хотелось бы поговорить, что было такого у писателя, то есть вернуться к нашей теме и вернуться э, к тезису, что такого было у писателей, что могло их сподвигнуть, э, или какие у них там были тайны, или о чем мы еще, может, раньше не знали, чем бы мы могли поделиться с нашими слушателями.
0: И это мы переходим к части, которую мы должны были подготовить
2: подготовился? У кого больше всего бумажек? У Екатерины
0: Александровны. Главное не материться. Просьба, не условия.
2: как не сказал, мне не нравится, что писатели просто превозносят как великих, то есть прям настолько великих, забывая о том, что они люди. Мне это не нравится. Так мы не только
3: писателей превозносим, и художников, Мы и еще кое-кого превозносим. И художников, и музыкантов, но это... Все поняли, да? Все промолчали. Одна я ничего
0: не поняла. все пошли в тюрьму.
3: Мы превозносим великих людей, не в первую очередь не зная их биографию. Мы их ставим выше других только потому, что есть какой-то продукт, который они создали, и этот продукт действительно великий. Вот почему мы их превозносим. Мне
2: это не нравится, потому что ни одна талантливая работа не позволяет человеку быть
3: скотиной. Вот так. О, нет, знаешь, другим людям позволяют положение быть скотинами. но... Ну, начнем
0: с, с... того, что ничего не позволяет людям вот. быть скотинами, да, но почему-то так происходит.
3: Это просто сейчас, на самом деле, популярный
2: момент такой, что за границей, например, начинаются суды над известными режиссерами, которые некогда приставали в прошлом к прошлым, к женщинам достаточно жестко. И просто времена меняются, меняются позиции. Если раньше какое-то твое великое достижение оправдывало твои поступки предыдущие, то сейчас, кстати, нет. Вот это ну, мне давайте нравится. поговорим
3: сейчас о времени, в которое, например, тот же Толстой создавал свои произведения. И тогда э, его поведение, э, ну не то чтобы было нормальным, но оно оправдывалось обществом все-таки. Ну, он же граф, ему можно. Ну, этот классический ну, Толстой. Это же Толстой, мы же все знаем. А там, кто изнасиловал да, да, Лев, Лев Николаевич, Николаевич опять
0: <сих> вы засвоё, ну и <сих> богу <сих> Вот,
3: но просто, да, мы говорим про режиссера, сейчас какие-то его заслуги а перед там, кинематографом будут стерты, все таки я не буду смотреть его картины, но это же не говорит о том, что мы сейчас должны все перестать читать «Война и мир», ну Каренину, и такие, и, и, потому что вот Толстой был такой нехороший человек, и мы сейчас забудем все, что он великое создал. Это не отменяет того, что он был талантливым человеком, несмотря на все его негативные стороны. Просто Нет.
1: каждому из нас нужна такая жена, которая за нас будет делать вот все
3: переписывать. Всем по жене. В
2: общем,
0: в целом, да, ничего против не имею.
2: <связали> не, ну несложно быть, скажем так, очень продуктивным, когда у тебя есть свои литературные негры, как там у Дюма у того же, или у Данцовой. Или у Данцовой.
0: <связали> Дюма или Данцова, да, это все разнообразные. <связали>
2: Ставьте лайки, пишите в комментариях, кого вы выбираете из литературных очень графомавных у Дюма или Данцовой
0: против танцовой.
2: А если еще вспомнить о том, что Дюма это... Это пере... о
0: о а, а, оказывается, dej... а, сейчас мы придем к тому, что оказывается Дюма это Донцова.
2: На самом деле, один бессмертный человек, это уже сюжет для детектива, который на протяжении многих лет графоманил в разных странах. Напиши
3: Донцова после прослушивания этого подкаста.
1: Мы будем популярны, амбассадоры.
0: Амбассадоры Донцовой.
2: На Простите нас самом...
0: <смех> <смех> Пожалуйста
2: Зато мы веселые Ладно, мы тут что-то пытались сказать О интересных моментах других Из жизни разных самых писателей Не только о Толстома, о котором мы начали говорить Вот, например, Катя, у тебя Тургенев, да? Я так понимаю
3: Тургенев замечательный все,
2: все, Катя ходит с табличкой Тургенев, а, тургенев
3: лучше всех а, <смех> Почему Тургенев? Потому что это мой Любимый писатель Писатель мой любимый и по произведениям, и по девочке, и по внешнему виду. Когда я увидела портрет Ивана Сергеевича, я такой. То, То есть, ты пойдешь... изменяешь блоку, да? Ну, мне никогда блок особо не нравится. Ну, портрет Подожди. его у тебя есть. Но это мне заставили. Нет, видели вообще Тургеня? Он
1: же везде старый, изображается. И что? Мы сейчас поищем,
2: пока Катя а, расскажет, Про поищем, любовь
3: к это, знаете, такая шутка. Мама, я влюбилась, сколько ему летом? 215. Вот это про меня. Это как бы всю жизнь про меня.
0: Ну что ж, но ну, я открыл фотографии Тургенева, ну фотографии, картины, портреты.
3: Солфи.
2: Солфи
0: Тургенева открыл, да. И должен сказать, что все-таки красота понятие субъективное.
2: Итак, мы выяснили, что Тургенев во вкусе Кати, но не во вкусе Дениса. Да,
0: Тургенев не в моем вкусе, как мужчина.
3: Какая Как все мои коллеги сейчас могут видеть, я очень подготовилась. И вчера я читала про Тургенева. И вот вам, пожалуйста, цитата. «Он и внешне хорош собой, в буквальном смысле слова, на голову выше всех. Брюнет с голубыми глазами и даже ранняя седина не испортила опыт, и впредала благородство и достоинство». А, тут еще есть цитата, что он имел не только поклонниц, но и поклонников, и я сейчас не про литературу. И это очень здорово, что <coughs> в то время никто не стеснялся говорить о том, что у нас могут быть не только поклонники.
0: Но в это время наши сейчас... Лучше не говорить.
3: Да, но, наш подкаст. Запросишь? Почему я взяла Тургенева? Потому что это очень э, двойственная фигура. Он был хорош собой, он был выше других, он был отличного телосложения, но при этом это человек, который переболел, по-моему, всеми болезнями, которые на то время существовали. Он э, в кругу друзей считался шутником, э, очень остроумным э, мужчиной. Его произведения имели огромнейший успех не только в России, но и за границей, где он прожил свою большую часть жизни. Могут переведены на многие языки, но при этом это был человек очень трусливый. Человек, который при выступлении, при большом количестве человек все время путал слова, как я сейчас, например. Тушевался, боялся. То есть вот его двойственность в плане внешности и поведения. Далее это человек, о котором говорят, как о великом русском писателе. Человек, который бесконечно точно чувствовал человеческую натуру, который создал произведения о русском бытии, о русском человеке. Он навсегда оставил в истории такие понятия, как лишний человек, тургеневская женщина но при этом он прожил большую свою часть жизни за границей и даже достоевский был очень удивлен когда говорили про тургенева великий русский писатель и он на эту фразу говорил но ну вы хотя бы посмотрите на его удачу в баден-бадене ну как бы о чем мы говорим да? русский писатель это по мнению достоевского человек который находится в тяжелом финансовом положении вообще кризисном положении, чем...
0: Все мы русские писатели, в таком
3: случае. <смех> <смех> Все мы немножко <смех> Вот и, и непонятно, да, почему тогда Тургенев живет в такой роскоши и в таком вечном спокойствии. И большую часть он прожил за границей. И не потому, что там какие-то условия жизни лучше или еще по каким-то другим причинам. а Во-первых, потому, что он не мог жить в России из-за крепостного права. Он его не принимал, ему было тяжело довидеть, да, с этим смириться. Ну и, соответственно, поэтому ему пришлось покинуть Россию.
0: Это звучит как какая-то очень, э, очень удобная отговорка э, от человека, который эмигрировал.
3: Еще человек,
2: который сам крепостным ты и не был, то есть, ну, мне не нравится но на он это дворянин, смотреть, но, он но я поеду, быть. пожалуйста.
3: Да, да он есть... дворянин, и он не мог, э, несмотря на то, что у него были крепостные, он не мог с ними никак справиться, ему было тяжело, а его обязывало положение.
2: Ну, да, все есть, равно звучит
0: как отмазка. Он уехал, он уехал там э, за границу, где в Баден-Баден, это Германия, э, Уехал жить в Германию, но не потому, что там очень удобно жить, а потому ну, ну что... что — в Париже что... И в Париже, да. — Ну, крепостнее. Иван, Иван, а почему ты уехал? Иван сидит на своем роскошной вилле в Баден-Бадене, попивает пинокаладу, <гас> потягивает кубинскую сигару, говорит, знаете, мне, не нрав... мне жалко крестьян, крестьян жалею, о, ребята, то есть это, это как-то, как-то... Это лицемерие. — Нет, это, я не знаю, как на самом деле, но это звучит как какая-то очень... Шитая белыми нитками предпосылка такая, отговорка. Ну,
2: просто он не знал, чем еще оправдать свой отъезд, видимо, потому что если бы ему было жалко крестьян, он бы их себе набрал и дал бы им нормальную жизнь. Все крестьяне остались в России?
3: Нет, ну в смысле... нет, они в, Бад... в баден, баден. Да. баден до сих пор. Нету, нет, ну в смысле, он же
2: их
1: не
3: отпустил никуда. Ну, ну а как он их отпустит? Вот именно. Нет, в смысле, он продал их наверняка кому-нибудь. Нет, у него было свое имение. А, и... но оставалось в России имение. Конечно, Мини, зарабатывало все, ему денег на баден он жил в баден Но давайте не будем забывать о времени. Ну, мы ничего, ну не мы, ну и мы ничего не можем изменить. В то время ты, несмотря на то, что дворянин, ты в принципе, ничего не можешь изменить. Да, ты можешь дать более-менее э, хорошую жизнь своим крестьянам, которые будут работать, но окей, он их распустил. Э, что они будут делать без этого имения? Когда на дворе э, э, люди, которые все крепостны, Ну, ты, он, он
0: может не, не, не распускать их, например, если он уж настолько, э, настолько беспокоится, что аж уехал в Германию крестьянок.
1: Не мог видеть их
2: лица да, больше да. страданий
0: Страдания-то, но ну, он мог действительно, кто-то сказал, создать им классные условия жизни.
1: Это в Кате было.
3: <свят> и, и, после смерти его матери его крепостные жили неплохо. Неплохо, да. но... но, но равно. Ну, насколько я могут... Еще могут раз жить вам говорю, что да, это страна, в которой один человек не может изменить многого.
0: Вот это, это какая-то это уни... это универсальная какая-то фраза это это все из русской литературы это не мы придумали это классики придумали
3: история она повторяется мир цикличный. нет не цикличен он по спирали идет
1: типа каждый раз виток идет на новый уровень ну я вообще-то показываю вверх а не вниз
0: это важно на новый уровень но чего-то совсем необычного Сейчас, ой, как мы
2: аккуратно склоняемся
0: к политике, но не надо, политика. Мы библиотекари, что мы, люди простые. Вот если бы сейчас можно было уехать просто в Германию, ссылаясь на то, что, ну, сейчас не надо, вот прямо сейчас. Да, прямо сейчас, пожалуйста. Прямо сейчас лучше вообще никуда дома, не ездить. Сидите, Сидите дома, ребята, да, слушайте наш подкаст, лучше. Да, интересно.
2: Хорошо, у нас есть еще писатели подготовленные, есть ли они у нас? А тут я что-то начинаю говорить, и я понимаю, что я теряю в своих мыслях, потому что я не знаю, к чему я хочу. Повести. <Information> <percecame> да,
1: Грибоедов Александр Сергеевич, который знал на то время всех своих современников писателей. На самом деле Александр Сергеевич Грибоедов знал. В своем времени всех известных писателей он дружил с ними всеми. Но в юности был довольно шаловливый парень и очень любил жен своих друзей. Любил
2: любить жён да. своих
1: друзей. Ну, а если не жён своих друзей, то любовниц. Вот. И очень любил красиво себя ä, показать. И однажды он въехал в дом прямо на коне. Ну, то есть он должен был как бы... Ä, во дворе спешится, ну, то есть слезть с коня, вот, а он въехал прямо в дом на коне и на второй этаж, чтобы вот красиво зайти на бал, чем, конечно, он раздосадовал всех высоких и старых генералов, которые, конечно, он у них отнял кучу внимания, а да, мы только на него стали обращать внимание. Подожди, это, знаешь,
2: такой эпатажный тусовщик, вот прям вот...
1: Да, то есть он реально тусовщик, и, к сожалению, он недолгую жизнь прожил, но вот за молодость он успел. За он...
0: веселую.
1: Да, а он очень часто у... участвовал, если не сам дуэль, ну, то есть там же нужны еще люди, секунданты, там побывочники, Соберники. и болельщики, и, короче, он на одной из этих дуэлей, когда участвовал, его ранили, попали в руку, и он решился в фаланге мизинца, а он э, любил музицировать, и для того, чтобы ему играть на пианино, ему приходилось одевать кожаный черный чехольчик на мизинец, чтобы доставать до клавиши. Вот. А,
2: что еще? Слушай, а... ну по твоим рассказам его не за что судить, но у него и произведение-то, собственно... Но у
0: него есть целый канал.
3: Ну, <свист> <No, свист> это вообще спорно. Назван ли этот канал в честь писателей или в честь инженера, который в советское время был инициатором очистки этого канала, а не его э, засыпки? <свист> я <свист> думаю, <свист> они
2: совместили и так. Это, знаете, <свист> очень как удобно. Это как Петербург, когда Петр сказал, «Да нет, я не в честь себя, я в честь святого называю, но как бы все равно Петербург — это город Петра!» <свист> а как <свист> вы <свист> думаете, канал
0: Грибоедова назвали в честь писателя или в честь инженера? Ответами делитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Так, продолжаем. Да? Просто
2: по а, твоим не рассказам, Ань, пока что получается, что ну, он... хулиган и балагур такой. Хулиган была агур, но классный. Ну, я познакомилась, наверное.
0: Если ко мне домой кто-то въедет на коне... на коне? Да, все, можно лишних...
1: Посмотрите, я на коне, да. И на своего мужчину. Посмотрите
0: на меня, на своего мужчину, и снова на меня, а теперь на Грибоедов.
1: Грибоедов? И в католической церкви, когда началась служба, он э, подошел к органу, чтобы сыграть э, соответствующую э, ситуацию музыку, а через пару минут просто начал играть русскую плясовую, чем, конечно, вызвало огромное негодование. Вот. Но, опять же, это просто человек, весь разговор о том, что писатели это простые люди и есть у них всякие классные истории, о которых вы можете узнавать или мы вам будем рассказывать, а контекст очень важен для изучения их произведений и, конечно, когда вы видите картину в целом, видите ее не только в произведении, а выходите за его рамки, это много объясняет и Блин, это круто.
0: Ну, Представьте, что мы ничего не пишем сейчас. (смех) Откровенно говоря, мне не про кого рассказывать, потому что я сначала... У меня была идея фикс э, рассказать про э, Паустовского. Мне очень хотелось, чтобы в его биографии были какие-то потаенные, секретные, темные углы, потому что если мы прочитаем Паустовского, это же главный воспеватель русской природы, и там мы читаем, там он вышел, ежика увидел, там в лесу солнышко светит, лепота, а потом он заходит к себе домой открывает темный подвал и спускается туда и уже никто и, и, и сцена темнеет и никто не знает, какими темными делишками он занимался.
3: Это они секреты, может поэтому ты ничего
2: не нашел. Да, да, секреты
0: должны быть может, секретными. Он был фантастически
2: скрытным, что да. никто не выяснил. Благоразный человек да. не но... вел дневников, видимо, своих да, темных да, тайнах, да, не да. оставлял свидетелей. Не постил
0: ничего на страничку себе вообще молодец. Но, но я ничего такого не нашел. При этом я еще хотел что-то найти про Пастернака. Но Пастернак, как, и, как бы я его не любил, он раз мы говорим о событиях в жизни или поступках, как о чем-то интересном, то Пастернак скучнейший мужик абсолютно. Потому что он был настолько правильным, что аж противно.
2: Ну и «Живаго» — так-то скучное произведение. На мой взгляд, на мой взгляд, ничего личного. Ну, «Доктор
0: Живаго», да, э, ну, мне больше стихи его нравятся, а «Доктор Живаго» он такой... Ну, он чуть...
2: такой же правильный, нудный, Такой же правильный, Сух.
0: как и «Пастернак», да. Вот, вот, вот точно отражение личности автора просто в произведении. Но единственный факт интересный про «Пастернака», который я знаю, «Пастернак» является любимым э, писателем Квентина Тарантина И был в Перми. И был в Перми.
3: Квенти Тарантино
2: Пастернак. А, если бы Тарантино был в Перми, там бы уже что-нибудь там было.
0: Пастертино.
3: Пастертино? Ну, это... О,
0: пошли шутки класса Трипл-эй, просто пора закругляться.
3: Вообще это очень здорово, что писатели, они обычные люди, и они совершают не только хорошие поступки, не только создают великие произведения, но они также как, как и мы все, ошибаются. Они также могут быть, как многие люди вокруг нас, негодяями, но э, я не меняю свое мнение, что, несмотря на свои плохие поступки, это не отменяет их таланта, и не отменять того, что их произведения действительно велики, и они очень многому э, могут научить не только э, людей своего времени, но и n- нас, сейчас, э, людей, которые проходят их произведения в школе, и тех, кто заново перечитывает классику.
0: Ага.
2: Но главное, не возводить таких людей все-таки. Мы с Катей тут сидим, как по разной истории, На баррикад. Да,
0: да. не... и просто делитесь.
2: Не надо создавать из них миров прям таких непогрешимых как все пишут просто про Толстого не знаю чем-то меня зацепило вот эти темные стороны личности Толстого тем что все постоянно пишут если где-то о нем говорят насколько он там и в религию ударился и там его в... отлучили от церкви ну он в свою религию потом ударился то есть он насколько он был хорошим все равно его возводят в статус какого-то святого в каких-то произведениях биографических о нем все говорят, насколько он хорош. А на самом деле он был во многом человеком своего времени, где крепостные норма, делать с ними все, что хочешь, норма эм, там эксплуатировать Стрелянца. жену, норма. Ну, вот я не знаю, стрелялся там он или нет. Он Тургенева
3: вызвал на дуэль, кстати. Но ну, до да, этого не дошло, не совсем. Вот как мы здесь сейчас. с Они 17 лет вообще не дружили. Ну, а Толстой первый пошел мириться. Он такой, надо любить. И крепостных. Ну просто мне мне Толстой сам по себе, по
2: элементам биографии, не нравится тем, что он э, говорил много одних вещей, писал много одних вещей, а поступал совсем по-другому. И, на мой взгляд, это тоже должно немножко освещаться чуть получше.
0: Ну хорошо. В общем, э, главное... Главное, анализировать все, что вы читаете. Если вам хочется возводить писателя или поэта в идеал, делайте это. Нет. Ну, это уже личное дело каждого. Хотите? Нравится Толстой, потому что он эксплуатировал жену? Ну что ж, ваш выбор не нравится, также ваш выбор, что ж поделать. Но главное, умейте анализировать, не верьте всему, что вам говорят. Даже мы. Нет, нам-то верьте.
2: Нет, не верьте нам. И больше книг.
0: Ну, хорошо, давайте, давайте что-нибудь советовать нашим читателям, слушателям, зрителям. Чего почитать? Чего почитать, Катя?
3: Эльвиру Борякину трилогия про революцию. Господи, у меня вообще не меняются советы, да? Ну, слушай, нет, Борякину
2: звучит интересно, Мне просто никогда не слышала о том, что именно пишет Борякина, но при этом у нее есть книга из серии справочник-писатель или что-то в таком духе, то есть она там рассказывает о том, как писать книги, но при этом э, о культовых произведениях Борякина ничего не слышно. Так, Меня это всегда вводило вот, в ступор. Это
3: про э, революцию художественной литературы и книжка для писателей. Э, но это, соответственно, опять для тех, кто любит историю. А э, Я добралась до художественной литературы, и, наверное, весенняя легкая для женщин что я хотела бы посоветовать, это современный писатель Ренат Валиуллин. Любое его произведение это потрясающее владение словом, это невозможная романтика, и это путешествие по путешествие по, не знаю, как это правильно сказать, по мыслям женщины. И мужчина, который пишет о женщине так, как пишет Валиулин. Это что-то потрясающее, поэтому я рекомендую, но рекомендую еще и не забываю, что это легкая литература, которая не претендует на то, что она чему-то вас научит, ну, кроме того, как правильно пишутся слова, вы увидите. Но а в целом ну, это, это легко.
0: Кому-то это очень полезно, да, знать.
3: А в целом это легко и на один вечер. А как еще раз называется? Ренат Валиулин любые его произведения. У нас, по-моему, много. в
2: библиотеке даже есть целая одна книга. Да,
3: по-моему, у нас есть книга «Дрим», про Рим, но это вы тут сами решите, как сейчас поступать.
2: Да,
0: хорошо. Даша, что посоветуешь?
3: Я, кажется, если я правильно помню, в прошлый раз советовала
2: Нила Геймана. Mm-hmm. Отлично, я это помню. Я просто готова в любой момент советовать Нила Геймана. А так, у меня еще из любимейших писателей, я просто в последние дни перечитывала рассказы кое-какие, это Марина Сергея Сергей Диченко. Если вы не слышали о таких, это неудивительно. У них, Они пишут фантастику фэнтези, но больше не про чистую магию, сколько про какие-то жизненные штуки. Я тоже не знаю, как это описать. Магический реализм, наверное, это снова идет. И они зачастую бывают очень философскими. Истории, которые они пишут, как рассказы, небольшие, так и и романы их, они с уклоном в такую философию, в размышления о жизни. Я их люблю безмерно, и их язык, и то, какие сюжеты они создают. Но они, наверное, не очень популярны, потому что по ним не создать шумиху, и фэндом по ним тоже особо не создать, потому что они все вот из-за их, наверное, какой-то философской тематики. мое самое любимое произведение — это такая сказка, называется «Ритуал». Это, казалось бы, на первый взгляд сказка про принцессу и дракона. Типичный сюжет, но эта книга больше... Не только сказка, но это еще книга о предназначении, скажем так. О том, что ты должен делать, о том, что тебя общество вынуждает делать, и о том, что ты решаешь делать сам. Либо другое их произведение, тоже крупное, называется «Долина совести». это история про молодого человека, который обладал даром привязывать к себе других людей. Это очень болезненный дар, и если хотите немножечко погрустить, можете почитать эту книгу. Ну и также любые их рассказы, потому что они, они потрясающие. У нас в библиотеке есть книга «Одна точно» Марины Сергея Диченко, но она настолько гигантская, что всем просто, наверное, неудобно будет ее брать. Ну, просто почитайте, пожалуйста, я их так люблю Продолжаю
1: тему сказок Оруэлл Это тоже сказка-притча, наверное, даже поучительная Скотный двор Маленькая история на один вечер, там буквально 70 страниц О том, как животные хотели справедливости, равенства, а стали людьми
2: Грустный финал да, не
0: завидую я им. Ну, раз мы все пошли по сказкам, так внезапно и не готовясь, то хорошо, я тоже посоветую сказочку. Это Макс Фрай. Сказки старого Вильнюса. Потрясающий хороший набор всяких удивительных, приятных, теплых историй. Кстати, знали ли вы, что Макс Фрай это не мужчина, а это псевдоним двух женщин, которые Неправда. пишут. Правда. Один
2: мужчина, другой женщина, mm. а мужчина уже умер. Как вы думаете? <свят> ставьте,
0: ставьте комментарии, <свят> я кто не такой читала Макс Фрай. Я
2: не читала Макса Фрая, не дошли еще руки, но при этом читала биографии. Там мужчина и женщина, а мужчина уже я умер. Я
0: может быть, мы в разных источниках. Короче, анализируйте информацию, умейте. Так вот, это не об этом сейчас я говорил. Мак, ä, Макс Фрай, в сказке Старого Вильнюса, вот если, вы, если у вас плохое настроение и ä, новости, <свят> и вокруг не радует вас, то просто откройте там несколько томов, откройте хотя бы первый томик Макса Фрая, и все, И солнце засияет ярче, краски будут сочнее, потому что там очень трогательные, порой... э Трогательные порой истории, очень душевные э и поднимающие настроение в любом случае. То есть бескомпромиссно. У вас обязательно поднимется настроение, и будет э такое атмосфера чего-то чудного и замечательного. Поэтому Макс Фрай «Сказки Старого Вильнюса». Не знаю, есть ли она у вас в библиотеке. Но Макса
2: Фрай в целом, даже если не «Сказки Старого Вильнюса», то других книг Макса Фрая у нас достаточно, собственно, как и Орел «Скотный двор» у нас есть. Так что не забывайте заглядывать в библиотеку, несмотря на то, что не всем сейчас хочется выходить на улицу. Мы предлагаем вам до библиотеки все-таки прогуляться.
0: Да, друзья, и любите читать, читайте с любовью. Кашу кушайте, маму слушайте, не болейте, пожалуйста, мойте руки перед едой, прослушиванием перед прослушиванием <с подкаста. и перед чтением книг. Да, и не облизывайте руки, когда перелистываете странички, потому что, во-первых, это неприлично, во-вторых, уже тем более небезопасно сейчас. Поэтому будьте здоровы, с вами были Библиокекари, держим голове в курсе, спасибо, пока.